0: Ben Michael Faraday. İngiltere'de Güney Londra'nın bir parçası olan Surrey, Nevington kırsalında 22 Eylül 1791'de doğdum. Babam demirciydi ve yıllarca kötü koşullarda çalışmaktan olsa gerek sağlığı yerinde değildi. Çok sık hastalanıyor ve çalışamaz hale geliyordu. Annem ise taşrada büyümüş bir kadındı ve evlenmeden önce hizmetçilik yapmış, çocukları olduktan sonra ise işini bırakmıştı. Yoksulluk için de zor bir çocukluk geçiriyordum ama yine de şanslıydım. Dört çocuğunu da destekleyen, sevgi dolu, sakin ve bilge bir annem vardı. Kimi zaman yiyecek bile bulamadığımız oluyordu. Çocukken verilen bir somur ekmek ile bir hafta idare etmem öğütlendiğini hatırlıyorum. Dindar bir aileydik ve hayatımız boyunca bize manevi destek sağlayan Sandemenya adlı küçük bir Hristiyan tarikatının üyesiydik. Tarikatın öğretileri üzerimizde güçlü etki bırakıyordu. Doğal ve sade bir yaşam tercih ediyorduk. Zenginleşmek ve maddi kazançlar peşinde koşmak, cemaatimizce kabul gören davranışlar değildi. Eğitim almak ve bilimle uğraşmak benim zamanımda varlıklı ailelerin sahip olduğu bir şeydi. Benim hikayem bu gerçekliğe karşı akıl, merak ve tutkunun başarısı olarak kabul edilebilir. Yaşadığımız bölgede eğitim olanakları kısıtlıydı. Ben okuma ve yazmayı kilisede pazar okulunda öğrendim. Küçük yaşta gazete dağıtarak para kazanmaya başladım. Ardından kitap ciltleme atölyesinde çalıştım ve henüz 14 yaşındayken çırak oldum. Diğer çırakların aksine sayfalar halinde getirilen, bağlanan ve kapakları hazırlandıktan sonra ciltlenmek için bekleyen kitapları fırsat buldukça okumaya başladım. Özellikle Britannica Ansiklopedisi'nin 3. cildinde yer alan elektrikle ilgili makaleler beni büyülemişti. Bir de Can Market'in Kimya Üzerine Sohbetler kitabını unutamam. 600 sayfalık bu kitap ...sıradan insanların rahatlıkla anlayabileceği bilgiler içeriyordu. Öyle etkilenmiştim ki cebimdeki parayı bu kitaptaki deneyleri yapabilmek için malzeme temin etmeye harcıyordum. Henüz 15 yaşında bir ciltçi çırağı iken eski şişeleri ve kereseleri kullanarak... ...statik enerji üreticisi cihazlar yapıp elektrokimya üzerine deneyler yaparak zayıf bir voltatik pil üretmeyi başarmıştım. Bilim kitapları okuyup daha çok şey öğrendikçe gündemi takip etmeye başladım. Tanınmış fizikçi ve doğa felsefecisi John Tatum'un halka açık bir dizi konferans vereceğini duydum. Derslere katılmak için gereken ücret bir şilindi ve bu benim için çok fazlaydı. Babamın mesleği demirciliğe devam eden abim bilime olan ilgimi desteklemek amacıyla bana ihtiyacım olan o bir şilini vermişti. O bir şilin hayatımı değiştirecekti. Ama bilim yolunda ilerlemem için önümü açan olay ise bambaşkaydı. Kitapçının müşterilerinden birisi olan Kraliyet Filarmoni Derneği'nin kurucusu William dance bana Sir Henry Davy'nin Kraliyet Enstitüsü'nde konferans vereceğini söyledi ve katılmak için bilet isteyip istemediğimi sordu. Duyduklarıma inanamadım. Sir Henry Davy, dünyanın en ünlü bilim insanlarından biriydi. Bu şansı kaçıramazdım. O dönemde kimyadaki en yeni problemlerden biri olan asitlik düzeyi üzerine 4 derse katıldım. Derslerde Devi'nin yaptığı deneyleri ilgiyle izledim ve bol bol notlar aldım. İşte yaşamak istediğim hayat buydu. Laboratuvarda deneyler yaparak geçirilecek bir ömür. Derslerde aldığım notlara eklemeler yaparak 300 sayfalık ve el yazısıyla hazırlanmış bir kitap çıkardım. Özenle ciltleyip Sir Devi'ye gönderdim. Kitabımı nazikçe kabul etti. Bu emeğimin işe yaramadığını düşünmüştüm. Ama kısa bir süre sonra gerçekleşen üzücü bir kaza, benim için bir şansa dönüştü. Sir Henry Davy, bir deney esnasında gerçekleşen patlamada yaralandı ve yazma yeteneğini geçici olarak kaybetti. Not tutucusu olmam için beni davet etti. Kısa bir süre ona yardım ettim. Hemen izleyen günlerde Davy'nin laboratuvar asistanlarından biri, görevi kötüye kullanmaktan kovulunca, bana kimya asistanlığı işini isteyip istemediğini soran bir mesaj gönderdi. Sadece tek bir cevap olabilirdi. Evet. Kraliyet Akademisi'nde tavan arasında bir oda verildi ve oraya taşındım. İlk işim kimya bölümünde asistanlıktı. Deneyler ve dersler için malzemeleri hazırlıyordum. Sördevi daha önce yaralanmasına neden olan patlayıcı bir madde nitrojen traktörü ile çalışmayı sürdürdük. Aynı kader beni de bekliyordu. Nasıl bilebilirdim? Bir gün çalışırken kullandığımız kimyasal şiddetle patladı ve beni yaraladı. Kısa bir süreliğine bilincimi yitirdim. Talihsizlikler bitmiyordu. Ondan kısa bir süre sonra yaşanan bir diğer laboratuvar kazasında Sir Davy tekrar yaralandı ve sonunda o maddeyle yaptığımız çalışmalara son verdi. Ancak kloru ayrıştırmak için hayatlarımız pahasına bu kadar ısrar etmiş olmasının bir nedeni vardı. Davy araştırmalarıyla o günün kimyasında devrim yaratma sürecindeydi. Genel olarak modern kimyanın kurucusu olarak bilinen Fransız bilim adamı Antoine Laurent Lavoisier, 1770'ler ve 1780'lerde kimya bilgisinin yeni bulgular göz önünde tutularak yeniden düzenlenmesini birkaç basit ilkede direnerek engellemişti. Savunduğu görüşler, oksijeni yanmayı sağlayan tek unsur kabul etmesi ve aynı zamanda oksijenin tüm asitlerin temelinde yatan element olduğunu düşünmesiydi. Oksijene saplantılı bir tutkuyla bağlıydı. Bu element onun için benzersizdi. Sördewi, elementlerin oksitlerini ayırmak için galvanik bir bataryadan güçlü bir akım kullanarak, sodyum ve potasyumu ayrıştırmayı başardıktan sonra, bilinen en güçlü asitlerden biri olan hidroklorik asidin parçalanmasına yönelmişti. Ayrışmanın ürünleri hidrojen ile birlikte, yanmayı destekleyen ve suyla birleştiğinde bir asit üreten yeşil bir gazdı. Davy, bu gazın klor adını verdiği bir element olduğuna, muriatik asit olanın oksijen olmadığı sonucuna vardı. Bütün bu bulgular, benim ileride yapacağım araştırmalar için yol gösterici olacaktı. Kraliyet Enstitüsü'nde 7 ay geçirdikten sonra Sir Devin'in sekreterliğini yaptım bir Avrupa turuna çıktık. 18 ay süren bu turda Volt sözcüğüne adını veren Alessandro Volt ve Amper sözcüğünün adını veren André-Marie Ampère de dahil olmak üzere Avrupa'nın en büyük bilim insanlarıyla tanıştım. Ziyaretlerimiz esnasında öğrendiklerimle adeta üniversite eğitimi alıyor gibiydim. Ama tüm bunlar bir yana, Gezinin büyük bir kısmında epey mutsuzdum. Çünkü asistanlık ve sekreterlik çalışmalarına ek olarak dev ve eşine kişisel bir hizmetçi gibi davranmam bekleniyordu ki bundan hiç hoşlanmıyordum. Özellikle sördevenin eşinin tavırları gururumu kırıyordu. Soylu olmadım ve düşük sınıf bir işçi aileden geldiğim için benimle eşit ilişki kurmayı reddediyordu. Neyse ki bu seyahat sonrasında Londra'da işler benim lehime gelişmeye başladı. Kraliyet kurumu sözleşmemi yeniledi ve maaşımı artırdı. Sir Davy benim adımı akademik makalelere eklemeye başladı. 1816'da daha sadece 24 yaşındayken maddenin özellikleriyle ile ilgili ilk konferansımı şehir felsefe topluluğuna verdim ve Quarterly Journal of Science'da kalsiyum hidroksit analizini tartışan ilk akademik makalem yayınlandı. Sir Henry Davy ile yollarım ayrıldıktan sonra Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürlüğüne terfi ettim. 29 yaşında benim gibi Sandemanya cemaatinden olan Sarah Bernuth ile evlendim. Evlendikten sonra Kraliyet Enstitüsü'ndeki tavan arası odalarında değil, Sir Henry Davy'nin bir zamanlar kullandığı konforlu bir suite dairede yaşamaya başladık. 1824'te ise Kraliyet Cemiyeti'ne seçildim. Bu karar, bilim cemiyeti tarafından kendi başına kayda değer bir bilim insanı olarak resmen kabul edilmesi demekti. 1833'te henüz 41 yaşındayken, İngiltere Kraliyet Enstitüsü'ne ders verme mecburiyetim olmadan kimya profesörü olarak atandım ve hayatımın geri kalanını bu görevde geçirdim. Bilime yaptığım hizmetlerden ötürü Oxford Üniversitesi'nin bana yaptığı şövalyelik teklifini ve Kraliyet Cemiyeti'nin başkanlık tekliflerini reddettim. Çünkü zenginlik biriktirmek, dünyevi bir makam ve ödül peşinde koşmak inançlarıma uymuyordu. Ben bir bilim insanıydım. Kendimi deney yoluyla keşfetmeye adamıştım. Ve bilimsel sezgilerimden gelen fikirlerden asla vazgeçmezdim. Sanırım biraz da bu inadım nedeniyle epey ünlenmiştim. Eğer bir fikrin iyi olduğunu düşünürsem, beklediğim verileri elde edene kadar deneyler yapmaya devam ederdim. Nihayetinde başaramamışsam, Doğa ananın bana sezgimin yanlış olduğunu gösterdiğini düşünürdüm. Ama bu nadirdi. Çünkü Doğa bana karşı oldukça cömertti. Akademik çalışmalarımda birçok başarıya imza attım. Kimya alanında özellikle klor çalışmalarına dahil oldum ve iki yeni klor ve karbon bileşiği keşfettim. Ayrıca, ilk olarak John Dalton tarafından gösterilen bir olgu olan gazların dağılımı üzerine ilk deneyleri yaptım. Klor ve amonyak başta olmak üzere birkaç gazı sıvılaştırmayı başardım. Sıvılaşan amonyak tekrar gaz haline gelince soğumaya başlıyordu. Keşfimin önemi, mekanik pompaların oda sıcaklığında bir gazı sıvıya dönüştürebileceğini göstermesiydi. Sıvı daha sonra buharlaştırılabilir, çevresi soğutulabilir ve ortaya çıkan gaz toplanıp bir pompa ile sıkıştırılarak tekrar sıvı haline getirilebilir. Ardından tüm döngü yeniden tekrarlanabilir. Bulduklarım evlerinizde aşina olduğunuz modern buzdolaplarının ve dondurucuların çalışmasını mümkün kıldı. Çelik alaşımlarını araştırdım ve optik amaçla birkaç yeni cam türü ürettim. Bu ağır camların bir manyetik alana yerleştirildiğinde ışığın renklere ayrışması esnasındaki düzleminin manyetik alanının etkisiyle değiştiğini belirledim. Eylül 1845'te not defterime ''Sonunda manyetik bir eğri veya kuvvet çizgisini aydınlatmayı ve bir ışık ışınını mıknatıslamayı başardım'' diye yazdım. Bir ışık hüzmesini eğmeyi başarmıştım ve bu olgu sonradan Faraday etkisi diye anılır olmuştu. Eskiden balina yağının ısı etkisiyle bozuşmasından elde edilen gaz, Basınçla evlere gönderilir ve aydınlatmada kullanılırdı. Bu gazdan yağımsı bir kısım kalırdı. İşte bu kalıntı içinde benzen olarak tanımadığım organik bir molekül keşfettim. Benzen, pratik hayatta kullanımı anlamında kimyadaki en önemli maddelerden biridir. Yani yeni malzemeler yapmak için temel bir maddedir. Sanayide özellikle plastik üretiminde kullanılan ana moleküldür. Elektrik enerjisinden manyetizma üretildiğinden bu yana fen bilimleriyle uğraşanların en büyük düşüncesi, manyetizmadan elektrik enerjisi elde edilebilir mi? sorusu olmuştu. Bu mesele üzerine çalışarak bir mıknatıs etrafında tersine yönlü ve karşılıklı dönebilen bir kablo sistemi geliştirdim ve böylece ilk defa elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülmüş oldu. Bu aslında ilk bobindi ve keşfim, elektrik motorlarının temel çalışma esası olarak kabul edildi. Manyetik etki ile elektrik üretmek üzerine ilgili deneyleri gerçekleştirip sonuçlarını bilim dünyasına sunduğumda, elektriğin farklı biçimlerde ortaya çıkan türlerinin niteliği konusunda kuşkular belirmişti. Örneğin, elektrikli yılan balığının ve öteki elektrikli balıkların saldığı elektrik ile bir pilden ya da elektromanyetik üreteçten elde edilen elektrik akımları birbirinin aynı mıydı? Yoksa bunlar farklı yasalarla mı çalışıyorlardı? Sorular akıllıcaydı ve araştırmalarım beni yeni bir elektrokimya kuramı oluşturmaya yöneltti. Araştırmalarımı derinleştirince iki önemli buluş yapmış oldum. Bulgularıma göre elektriksel kuvvet molekülleri bir gerilme durumuna sokuyordu. Bu gerilmeler hızla ortadan kalkabiliyorsa, gerilmenin ard arda ve belli aralıklarla hızla oluşması bir dalga hareketi gibi madde içinde ilerlemesini sağlıyordu. Yani her malzemenin elektriği iletebilme kapasitesi farklıydı. Böyle maddelere iletken adını verdim. Yalıtkan olarak tanımadığım maddeler ise parçacıklarını yerlerinden koparmak için çok yüksek değerde gerilme kuvveti gerektiriyordu. Yani özetle elektrik akım biçimi onu taşıyan maddenin vasfına göre değişiyordu. Bu çalışma sonunda temel elektro yasalarını belirlemiş oldum. Bilimsel araştırmalarım dışında özel şirketler ve İngiliz hükümeti için bazı hizmet projeleri de üstlendim. Kömür madenlerinde meydana gelen patlamaların nedenlerinin soruşturulması üzerine çalışma yaptım. 1846'da modern jeolojinin babası Charles Lyell ile birlikte, Haswell'daki Kömür Ocağı'nda 95 madencinin ölümüne neden olan ciddi bir patlama hakkında uzun ve ayrıntılı bir rapor hazırladık. Kömür tozunun patlamanın şiddetine katkısı olduğunu tespit ettik ve havalandırmanın bunu nasıl öneyebileceği üzerine önerilerde bulunduk. Deniz fenerleri için gerekli olan yüksek kaliteli optik camın hazırlanmasını sağladım. Deniz fenerlerinin inşası ve işletilmesiyle gemilerin diplerinin korozyondan korunması gibi projelere çok emek harcadım. Siemens'teki endüstriyel kirliliği araştırdım ve hava kirliliği konusunda danışmanlık verdim. Ayrıca Ulusal Galeri'ye sanat koleksiyonunun temizlenmesi ve korunması konusunda tavsiyelerde bulundum. 1862'de Büyük Britanya'daki eğitimle ilgili görüşlerini vermek için Devlet Okulları Komisyonu'yla görüşmeler yaptım. 25 Ağustos 1867'de Londra'da 75 yaşında ölmeden önce eşim Sara bana uzun yıllar bakmıştı çünkü bellek sorunları yaşıyordum. Çocuğumuz yoktu, sahip olduklarımızı tüm insanlığın hizmetine bıraktık. ''Yaşadığım sürece İngiltere'nin kralları, kraliçeleri ve Isaac Newton gibi bilim insanlarına yapılan gibi bir cenaze töreni teklif edildi. Ama asla kabul etmedim. Mütevazi bir dinlenme yeri bana yeterliydi. Dileyen, Londra'daki Hitchgate mezarlığında ziyaretime gelebilir. Ve herhangi bir lambayı açtığınızda veya bir elektronik motorun çalıştığını duyduğunuzda beni bir anlığında hatırlamanız bana yeter.''